0: Todo mundo ouve, todo mundo
1: gosta.
2: Morada FM.
3: Morada em debate. Oferecimento Casa da Construção. Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL. Rua Bahia, Bairro Martins, restaurante e churrascaria Bom Churrasco, 3050 3604 trinta seguros, consórcios e investimentos, fone nove, noventa e lock center, locações diversificadas, fone 3613 3782. Um, grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de emagrecimento. 36120516. Um, Grupo Ravel. Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Unirv. Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt Advogados Associados. Realiza Construtora. Você sonha. A gente realiza. Clube Campestre. O melhor para você e sua família.
0: Morada em debate, apresentação
4: Louriva, Junior e Dudu, morada do
2: sol Louriva, Junior. Sete horas nove minutos. Bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua Rádio Morada do Sol FM, 97,7. Sete sete. Hoje, sábado, dia onze de dezembro de 2021. E um. Está começando pelas ondas da Rádio Morada, mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem o compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. São os direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal. Entre eles, a liberdade, a liberdade de ir e vir, né? Tão importante para cada um de nós. Essa semana foi polêmica, porque o tanto o presidente quanto o ministro da Saúde disseram que mais importante que a vida é a liberdade. E por falar em liberdade, hoje quatro advogados criminalistas, eh, tradicionais, experientes, vão abordar esse tema. Porque quem resguarda o direito de cidadão de ir e vir é o advogado criminalista. Então, daqui a pouquinho nos estúdios da Rádio Morada, doutor Danilo Marques, doutora Udinei Oliveira, doutor Lindomberto Moraes... E doutora Brenda Caixeta falando exatamente sobre esse direito fundamental que é o direito de ir e vir, o direito à liberdade. É o programa Morada em Debate da sua Rádio Morada do Sol, FM, que cumprimenta você que está em casa, você que acordou agora, está fazendo aquele café. É impressionante essa época do ano, né? Sete horas da manhã, em outros meses, ainda está amanhecendo o dia. E a gente está observando aqui de dentro dos estudos da Rádio Morada um sol né, que já vem ali com toda a força. Isso mostra que o dia já está bem maior do que a noite. Se nós estivéssemos no horário de verão, agora seriam seria 8 horas e 10 minutos e 11 minutos. Mas nós não estamos no horário de verão mais. Para uns é bom, para outros é ruim. A grande verdade é que o horário de verão não tem uma unanimidade. Sempre tem aqueles que são a favor e tem sempre aqueles que são contra. Mas vamos cumprimentar aqui na mesa meu querido Dudu, ele que é um metro e setenta maior do que o Júnior Pimenta. Dudu, aonde eu vou, as pessoas dizem, Loriva, é verdade que o Dudu é um metro e setenta maior do que o Júnior Pimenta? Eu falei, claro que é, é verdade. Bom dia, Dudu! Bom dia, Loriva, pra você, bom dia pros nossos convidados, os convidados
5: do programa de hoje, um bom dia especial pra você, querido ouvinte da Rádio Morada. Pois é, Loriva, não sei se eu que sou alto demais ou se é o, o Júnior Pimenta que é baixo demais, né? Fica aí a dúvida. É são as
2: duas
5: coisas, São é as duas, duas coisas. É, du. é ao mesmo tempo, são as duas coisas, Isso. né? E aí, você, ouvinte da Rádio Morada, se quiser participar conosco, pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 3621 4433. E nós também já estamos sendo transmitidos aí pela live. A Giselinha tá lá nas câmeras, está controlando as câmeras e você pode acessar pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook. Digitar Rádio Morada do Sol FM que você vai poder nos assistir e nos escutar, além também de poder participar por essas plataformas, tá bom? Vamos com a previsão do tempo para este sabadão de acordo com o site Clima Tempo. Uh! Previsão para hoje, mínima de 16 graus e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 61%. Sol com algumas nuvens e hoje não há possibilidade de chuva, de acordo com o site Clima Tempo. Amanhã, a previsão é que chuva um pouquinho, cerca de 15
2: milímetros. 7 horas e 14 minutos na sua rádio morada e você vai participar conosco hoje mandando sempre sua mensagem, o áudio para 3621 três Você um, quatro, quatro, três, três. pode fazer pergunta para os nossos convidados, você pode dar sua opinião, você pode fazer qualquer tipo de reclamação. Ontem mesmo, Dudu, teve uma pessoa que me reclamou sobre o trânsito aqui em Rio Verde. Mas não é o trânsito simplesmente, não. É o problema, é a falta dos pardais. É impressionante como que o motorista aqui em Rio Verde. Ele precisa de alguma coisa para ferrar ele para ele poder andar dentro das leis. Só porque venceu o contrato com aquela empresa que administra a questão dos pardais eletrônicos, o pessoal agora desandou querer andar a 80 km por hora aqui dentro de Rio Verde. Parece que tem gente que vai tirar o pai da forca. Tanta pressa. Calma, gente, vamos devagar. Nós estamos. numa cidade que está crescendo muito. A velocidade média dentro da cidade é de 40 km por hora. Agora, vocês querem andar a 80, sem pega a rodovia, vai para BR-060 ou vai para 452. Agora, querer andar a 80 quilômetros daqui dentro de Rio Verde, então o pessoal está reclamando, não é a primeira reclamação que eu recebi. E, e eles falam, Loriva, fala lá no programa, pergunta para o Elker, que é o presidente da MT, qual que é a previsão para reinstalar. Esses pardais eletrônicos aqui em Rio Verde, porque está vergonhoso a pressa e isso vai causar mais acidentes ainda, hein? isso já, já não estiver causando muito, vai causar mais ainda. Então o pessoal anda correndo desesperado aqui dentro de Rio Verde, sendo que a velocidade é de 40 km por hora. Agora querem andar a 80. Outra coisa, essa é para o Elk e também para pra engenheira a Talita, Talita tem que resolver aquele problema da rotatória do Cristo ali, Talita. Aquela rotatória do Cristo ali, alguma alguma intervenção tem que ser feito ali. O pessoal começa na hora do do rush ali, tem engarrafamento lá da Constrular que fica lá na na, na esquina ali da, do Sinaleiro até lá na, na rotatória, entendeu? Lá na, na, na Constrular então tá complicado aquela rotatória do Cristo muito tumultuado, muito aglomerado, sabe? Você aqui, doutor Odiné. Muito aglomerado, tá complicado. Então fica aí um alerta para a MT, Agência Municipal de Trânsito, nas, nas pessoas do Elke Martins e também da Talita. E os vereadores, 21 vereadores em Rio Verde. Os vereadores têm feito algum requerimento pedindo intervenção ali naquela naquela daquela rotatória do Cristo? Eu não, não vejo nenhum vereador se manifestando sobre isso. O vereador é para representar o povo, aí, é, é para levar os anseios do povo para o executivo. Então fica aqui o nosso questionamento. Nós estamos fazendo nosso trabalho de comunicação, levantar, abordando isso aqui. Mas os vereadores também têm que fazer requerimento, pedindo intervenção, pedindo fazer alguma coisa. A MT tem que fazer uma intervenção ali. Agora sobre a questão da volta dos pardais. O Elker tinha dito aqui que seria uma média de 30 dias. Já deve ter passado bem mais do que isso. Então já era para esses pardais estarem aí. Para uns é ruim, porque não gostam de pardar, porque sabem que vai levar multa. Mas para outros é bom, porque pelo menos dá mais segurança. Então é complicado. Então, com a palavra a MT nas pessoas do Elker ou da, da Talita, sobre essa questão dos pardais? e sobre essa questão lá da rotatória do Cristo. Mas Dudu, os nossos convidados já chegaram aqui, tá faltando a doutora Brenda, será que ela não acordou, doutora Odiné? Você acordou a doutora Brenda? Deixa eu cumprimentar aqui o nosso querido doutor Danilo Marques, um dos melhores advogados, professor universitário, e ele tá esbelto, você viu, Dudu? Rapaz, rapaz o homem
5: rapaz, acordando
2: cinco horas da manhã. Cinco horas, quem segue é a página do Instagram do doutor Danilo cinco horas da manhã ele já tá ali colocando bom dia, já tá fazendo esteira, bom dia doutor
6: Danilo, seja bem-vindo. Bom dia Loriva, é um prazer enorme estar aqui, né? Conduzido, o programa conduzido por você, é sempre uma honra, eu digo que o Loriva é um dos maiores profissionais da comunicação. Obrigado. Uma pessoa muito Louriva. carismática, querida aqui na nossa cidade. Um grande amigo e que eu tenho uma grande satisfação, sempre que intimado a comparecer aqui no programa, de estar aqui presente, né? Porque eu sinto muita vontade aqui na Rádio Morada do Sol, principalmente aqui ladeado pelo nosso irmão, amigo Loriva. Muito obrigado mesmo, viu, Loriva? Cumprimento obrigado. também o Dudu, igualmente aí, é, não faz direito não, mas é um combatente também lá no Tribunal do Júlio como jurado, como jurado né? <risos> Só que quando eu tô no Tribunal do Júlio, ele sempre é dispensado, né? E se, é, ele é sortudo, né? De ter que ficar lá até tarde da noite. Cumprimento também aqui doutor Lindomberto, grande amigo, advogado criminalista aqui, combatente também, né? Uma pessoa que eu tenho grande carinho, estima, consideração, um dos grandes advogados da nossa cidade aí, eh, é, sinto muito honrado de estar aqui, a doutora Odineia também, né? Grande advogada criminalista, então estamos aqui Loriva, né? para debater esse tema muito importante aí, que é o direito de ir e vir. Eu acho que hoje o programa ele vai bombar aí porque ó, tem muita gente que que é punitivista, que acha que tem que restringir de qualquer forma, outros já reconhece que é necessário respeitar os direitos e garantias e eu acho que a gente vai conseguir hoje, talvez esclarecer a população, muitos pontos aí que ficam às vezes obscuros na opinião da população. Queria mandar um grande abraço aqui ao professor James Miller, secretário de educação, professor, procurador do município, está nos ouvindo aqui, ligado na audiência, um grande abraço ao amigo James. É isso aí. Inclusive, doutor Danilo,
2: essa essa questão que o senhor falou aí do direito de ir e vir, sem dúvida, a pessoa só dá valor a esse direito quando é tolhido esse direito dele. Então, sem dúvida, hoje a população vai ter a oportunidade de ouvir aqui vocês como advogados criminalistas, porque mês passado foi comemorado o dia do advogado criminalista. E esse, muitas vezes o advogado... Mês, foi esse dia, mês? Dia dois. E, 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 e inclusive o advogado criminalista muitas vezes ele é discriminado, ele é julgado pela população, quando fala assim, advogado criminalista só defende bandido, é. advogado criminalista é o, é o porta de cadeia... Então, isso muitas vezes são ah, ah, as questões pejorativas que às vezes algumas pessoas falam do advogado criminalista. E hoje vocês vão ter a oportunidade de falar sobre esse tema importante que é ser
6: um advogado criminalista e resguarda o principal, o direito de ir e vir. É verdade, ontem eu estava num julho na comarca de a Creuni falando justamente isso, né, que às vezes quando o Ministério Público vai falar no Tribunal do Júri, por exemplo, né, já entra com uma credibilidade, uma instituição de credibilidade, a gente reconhece isso, é, faz um trabalho essencial para o combate da criminalidade no nosso município, no nosso Estado, no Estado como um todo, do país e tal, é, mas, nem, mas o Ministério Público é ocupado por pessoas, nem sempre... Sempre tem uma visão adequada, é, pode ter uma visão distorcida, não por vontade de ter a visão distorcida, mas por interpretação, lei é interpretação. E quando ocorrem equívocos, ou por parte de um delegado, ou por parte do Ministério Público, por exemplo, a pessoa tem que buscar é o advogado criminalista, né? Este que vai ali defender os seus direitos, lutar pelos seus direitos. Então, o advogado criminalista, ele tem que ser forte, tem que ser respeitado, porque quando o cidadão, de forma individual, ele necessita de resguardar os seus direitos, de proteção dos seus direitos, quem que vai procurar? Agora, as pessoas têm que parar de pensar que só vai preso quem é bandido que só é processado quem é bandido que só abre inquieto quem é bandido porque nós temos diversos casos em que pessoas totalmente inocentes que depois demonstram não é que não, porque há uma diferença no direito entre não existir provas e ser inocente, então não existir prova ainda pode ser que a pessoa cometeu né? agora ser inocente é outra coisa e nós temos uma grande quantidade de processos de pessoas inocentes que responderam a inquérito policial, responderam processo penal e era inocente pra você ter noção, há um, um ano atrás por exemplo, você deve se recordar daquele caso de um garotinho que morreu em Goiânia, que é meu xará, chamava Danilo Sim. que o padrasto foi acusado de matar e depois foi demonstrado que não era ele era outra pessoa que não tinha nada a ver então não adianta o cidadão que está nos ouvindo agora pensar assim, eu nunca vou na delegacia porque eu nunca vou ser preso, porque eu nunca vou cometer alguma coisa de errado, e quem disse que aquele cidadão cometeu? e ele foi preso, eu me recordo só pra finalizar minha fala quando o Fokker 100 da TAN caiu em São Paulo, em 1994, eu acho, 4 ou 5, alguma coisa assim, é, a, se contou uma história, que tinha um senhor que morava na região onde o Fokker 100 caiu, que falava, eu nunca, ele viu os aviões passando e falava para os vizinhos, nunca vou morrer de desastre de avião, porque eu nunca andarei de avião. Ele estava na rua... No local onde o avião caiu, o avião caiu em cima dele, ele morreu de desastre de avião. Então não adianta achar que não vai fazer, que não vai ter problema. Você pode ter problema sem fazer, porque ocorre equívocos. Então tem que respeitar o advogado, tem que respeitar o advogado criminalista, ele defende direitos e garantias do cidadão também igualmente outros poderes instituídos. Por isso que a Constituição diz que o advogado ele é indispensável para a administração da justiça. Muito obrigado. Luriva.
2: Tá certinho, doutor Danilo. Cumprimentando aqui o nosso outro convidado, doutor Lindo Humberto Moraes, é outro advogado criminalista. Bom dia, amigo, seja bem-vindo.
7: Bom dia, Loriva. bom dia, Dudu. bom dia, doutor Odineia, bom dia, meu direto amigo, doutor Danilo Marques. É, as palavras lançadas por vossa senhoria, muito me nobrece, porque a gente sabe que é verdadeiras e a estima que tenho pelo senhor é de igual tamanho. E complementando aquilo que o doutor Danilo disse, né? Tentando transmitir aos nossos rádio ouvintes, a essencialidade do advogado que milita na área criminal é tamanha que os constituintes é, tiveram a sapiência de Estampar essa, esta profissão no artigo 133 da Constituição. Só para dizer para você, ouvinte, quando, por exemplo, o delegado de polícia ele é acusado de ter praticado algum tipo de crime é, e tem que contratar, inclusive, um advogado criminalista. A exemplo, temos aí o tão propagado no passado, hoje como um deus da justiça, o Sérgio Moro hoje ele está sendo eh, ladeado por alguns advogados criminalistas eh, atuando em sua defesa então como eu sempre digo aquele que às vezes hoje acusa amanhã será acusado e diante disso nós devemos valorizar aquele profissional da área do direito que milita dioturnamente naquilo que você praticamente tem mais de mais importante o direito de ir e vir porque você vê, por exemplo, uma mãe de família condenada a alguns anos de, de reclusão por um crime que às vezes não praticou, né? quando você chega em instâncias superiores que você ouve, por exemplo, o, o procurador de justiça dizer ao colega advogado que é desnecessária a sustentação dele naquele momento, porque a tese arguída por ele foi capaz de ensejar a absolvição de uma mãe de família, que outrora havia sido condenado pelo juiz singular a sete anos e seis meses. né? Algo de errado tem nesse sistema. E graças ao advogado que milita na área criminal, é, na grande maioria das vezes, a gente pode ver no, no, nos olhos de uma família, sendo ela a família da vítima, sendo ela a família do suposto autor, aquele sorriso, não há dinheiro que pague. E diante disso, Loliva, é, essa valorização que o, que o doutor Danilo apregou, ela é de extrema necessidade, porque eu sempre digo, advogado respeitado quer dizer cidadão respeitado. Advogado valorizado é, nos leva a a um cidadão respeitado melhor representado né? é essencial, é por isso que eu sempre digo lá na delegacia precisa é, enquanto esse, esses deputados aí ficam preocupados com outro tipo de coisa marco regulatório do saneamento sei lá essas coisas assim, nós precisamos é, regulamentar a, a ampla defesa e o, contra, o contraditório já na fase inquisitória porque um, um processo, um inquérito bem instruído é uma certeza de aplicação da lei na busca da justiça agora um processo mal instruído é a certeza de grandes atrocidades a exemplo nós vimos lá naquele julgamento lá da boate Kiss por exemplo, o promotor de justiça o escritor, ele fala uma coisa sobre dólar eventual e quando ele ocupa a bancada ele aplica outra coisa totalmente diferente né? eu sempre digo o direito tem que ser uno de, é, nós precisamos dar o que é de direito, aquele que tem o direito, né, e hoje a coisa parece que bagunça, bagunçou a coisa, porque às vezes colocar o Lindomberto na cadeia é interessante, então vamos acusá-lo a qualquer custo, a qualquer preço mas nós não precisamos aplicar o direito vamos esquecer o que está estampado na, na Constituição Federal, lá no seu artigo quinto, inciso 15, salvo engano né Hoje se brinca com o direito de ver do cidadão.
2: Tá certo então. O nosso outro, a nossa outra convidada é a doutora Udineia Oliveira. Ela também é advogada criminalista. A conheci pessoalmente no dia das eleições da OAB, quando ela era candidata a deputada. Eu já tentei convidá-la para vir, mas ela nunca vinha. E aí, dessa vez, deu certo. Bom dia, bom dia doutora Odineia. Seja bem-vinda.
0: Bom dia a todos os ouvintes. Quero cumprimentar a todos aqui da Rádio Morada do Sol. Na pessoa do Loriva, né, também o Dudu, já aproveito para cumprimentar os meus colegas criminalistas, Dr. Lindão Berto, Danilo, na pessoa deles também cumprimento todos os nossos colegas advogados criminalistas, que hoje faço referência só aos criminalistas devido ao mês, devido ao tema, e é muito importante, Loriva, esses espaços aqui na, na rádio, esses espaços para a gente levar até a sociedade, porque a própria Bíblia, que é um livro mais lido do mundo, mais reconhecido, quem não a reconhece como um livro espiritual, no mínimo, como um livro histórico, é extremamente fundamentado, lá fala que conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? E às vezes o que está faltando é, para a sociedade é a questão de conhecer qual é a função do advogado criminalista, porque a, a questão que acontece em relação... Só um instantinho. A, a minha colega, a doutora Brenda, ela até fez uma brincadeira, uma postagem no dia 2 de dezembro, ela falou assim, hoje é o dia daqueles. Nossa, você defende bandido? É. E o que a gente quer trazer aqui, acima de tudo, é um esclarecimento para a sociedade o que é a nossa função. O que o advogado criminal faz, o porquê, a importância dele, porque quem, a partir do momento que a gente tem um apoio popular, o apoio da sociedade, a gente vai ter uma advocacia criminal forte. E é necessário ter uma advocacia criminal forte, porque todas as vezes que a gente foi em juízo, não foi para, na maioria das vezes, no mínimo, não foi para defender os nossos interesses. Foi para defender o interesse de um cidadão. E o sistema criminal, ele já é um sistema extremamente fortalecido. Porque de um lado temos delegados de polícia, polícia civil, polícia militar, polícia federal, rodoviária, polícia penal, ministério público, instituição extremamente forte, a magistratura. Então esse sistema já é por si só desproporcional ao cidadão. Porque para defender o cidadão que está acusado, nós temos o quê? A advocacia criminal. A gente precisa estar no mesmo âmbito. Isso é da nossa parte buscar o conhecimento técnico necessário para que se reclama muito da prova do exame de ordem. Mas a gente tem que lembrar que nós vamos ter que lidar todo dia com promotores e juízes que passam num concurso que a prova é extremamente mais exigente do que a da própria OAB. Então, é nossa função nos qualificar tecnicamente. Mas é função também da sociedade nos dar o apoio e o respeito que nós precisamos para exercer a nossa função. E a questão que... Ah, o que, que é o Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático de Direito, que, foi, que a gente conseguiu isso com a nossa Constituição Federal em 88, é quando o poder está na mão do povo. E esse poder ele é dividido entre o poder judiciário, legislativo e executivo. Então, para funcionar bem no Brasil, tem que ter um, um, uma harmonia entre esses três poderes. Então, e na hora de aplicar a justiça, a Constituição falou que a advocacia é indispensável à boa administração da justiça. Então, não há que se falar em justiça sem advocacia e sem uma advocacia forte, preparada e respeitada. Então, a questão que a gente verifica, até os meus colegas colocaram aqui a função de defender uma pessoa que seja inocente. Eu vou além. Né? Eu vou trazer esse desgaste para mim. Até mesmo de defender o acusado, o culpado. Porque faz diferença de você responder por aquilo que você realmente fez. A pena do homicídio, a pessoa pode ser, confessa, confessar aquela autoria e ela pode pegar de zero a 30 anos, né? Na primeira fase de aplicação de pena, porque isso pode até ultrapassar os 30 anos, caso tenha causas de aumento de, de pena, enfim, qualificadoras. Mas a questão que a gente vai falar na base aqui é que também na, na garantia do defesa do culpado. Se realmente aquela pena é justa, se realmente foi aplicada a justiça ou se está sendo aplicada a vingança penal. E muitas vezes, a gente, eu também atuo na defesa do, no, perante o tribunal do júri, e eu fico muito chateada às vezes porque já teve situações aqui os debates são bastante acalorados e eu, um dia eu falei promotor eu falei, doutor, é o senhor está fazendo um desfavor à representação, a instituição do Ministério Público hoje porque a função do Ministério Público é promover justiça eles levem seu nome promotores de justiça e o senhor vinha aqui pedir para os jurados reconhecer um crime como qualificado sabendo que não é porque o senhor é inteligente o senhor passou nos concursos mais difíceis do país, o senhor tem 12 anos de atuação nessa área, e o senhor vira aqui hoje falar que esse homicídio foi qualificado, só que na intenção que o réu fique mais tempo preso, porque na sua concepção a pena justa não é a correta, o senhor está descumprindo a lei igualmente o meu cliente. A gente esperar isso de um promotor de justiça é complicado. Então muitas vezes os promotores, até o doutor Danilo comentou que tem um entendimento e, e a gente já percebeu, não sei se já aconteceu com o senhor, doutor Danilo, com o doutor Lindonberto, a gente saber que o promotor está pedindo uma pena além para o cliente Fora do que está previsto na lei, simplesmente porque ele não concorda. É, um dia, quando eu fui pedir a desclassificação por um crime no tribunal do júri, para um crime mais leve, que era o que de fato tinha acontecido, o promotor voltou e foi explicar a consequência daquilo. Não, mas se vocês voltarem assim, o rapaz já vai a rua. Isso não é justiça, isso é vingança. E a questão desse caso, já entrando um pouquinho no comentário da, da Boate Kiss, é muito ruim... Aquilo que a gente aplica ao nosso próximo vai ser aplicado em algum dado momento para nós mesmos. E qual que é a garantia do Estado Democrático de Direito? A nossa garantia é que as leis vão ser cumpridas igual elas estão previamente estabelecidas. Aqui no Brasil não se permite tribunal de exceção. O que é isso? Aconteceu um crime hoje. Foi muito escandaloso. É, entra alguém aqui nessa rádio né, e desfere alguns títulos contra você te leva na óbvio, Lourita Você é muito querido pela população rio-verdense, o pessoal resolve é, criar um juiz para julgar a sua causa. Ele já viria totalmente imparcial, totalmente. Pensa, o juiz começa a fazer campanha no rádio, vamos criar um tribunal, vamos condenar essa pessoa. Então, aqui tudo é previamente estabelecido. O que, que garante ao cidadão que ele não vai perder a casa dele que ele comprou, o direito de propriedade o que, que garante o cidadão que quando ele completar o tempo da aposentadoria dele ele vai ter aquela garantia do estado são as leis previamente estabelecidas a partir do momento que a gente não respeitar as garantias para o acusado para o investigado no processo penal a gente não está respeitando o sistema de justiça e hoje eu começo desrespeitando o sistema de justiça para o bandido para o criminoso assim vulgar, vulgarmente falando aí todo mundo aceita isso tranquilo Amanhã já vão começar a tirar os nossos direitos trabalhistas, nossos direitos civis e é isso que deixa a sociedade é, numa situação desconfortável e hoje a gente vive num momento que é até ruim para a gente falar que é advogado criminalista. Né? As pessoas já nos imaginam como chefe da organização criminosa as pessoas nos imaginam como aquele que vai eh, até o plenário levar o nosso cliente para mentir que vai enganar, que a gente quer absorvição absolvição a qualquer custo, as pessoas confundem a defesa da liberdade a defesa do ir e vir com a defesa da injustiça e eu creio que ao final desse programa a sociedade vai sair mais esclarecida e que vai é, ter essa mudança na sociedade para que realmente todos possam ser julgados com respeito, transparência e principalmente hoje o réu a gente precisa tirar um réu né dos bancos dos réus hoje chamado advogado criminalista
2: e você vai poder participar hoje mandando sua mensagem ou áudio para 3621 três, um quatro quatro três, três fazendo perguntas aqui para o doutor Danilo, pro o doutor Lindomberto, pro doutora Udineia. Estamos aqui em nome de de Super KGL, na Rua Bahia, bairro Martins. Atenção para as ofertas imperdíveis para hoje e amanhã. Olha aí, Dudu, você que adora o milho verde Fugini, sachê um e, oitenta e nove apenas rapaz, o. Rapaz, barato, hein? barato, barato, parabéns Chico KGL, o Dudu adora, eu também Opa. rapaz. Esse milho verde, doutor Danilo, o senhor que tá fazendo regime agora, tá ficando esbelto, tá tá, 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 ficando igual o Dudu já, olha aí, ó, esse aqui é o milho Fugini, olha aqui, uma delícia, ó, pra colocar na, no almoço, ó. Ótimo carboidrato. 1,89 um lá no KGL, morango bandeja três e, noventa e nove. deixa eu ver quem mais aqui, maionese quero, 1,69 um e, sessenta e nove a unidade Mamon Formosa, 2,89 o quilo. Essas e outras ofertas imperdíveis você vai ficar sabendo aqui hoje no programa Morada em Debate, lá do Super CGL na rua Bahia, bairro Martins, que não é maior, tem que ser melhor. Estamos em nome de Casa da Construção. Construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção. Do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 36127575, um, programa Morada e Debate falando sobre o direito de ir e vir. Volta já.
4: Morada em debate. Apresentação: Duriva Júnior e do Morada do
0: Sol. Duriva Júnior. 7
2: horas e 45 e minutos da sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de UNIRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Restaurante Bom Churrasco. Você sabe que o restaurante Bom Churrasco, além de ter o melhor almoço da cidade, também tem a melhor pizzaria à noite? É isso mesmo. São vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes. 3050-3604. Quer fazer a confraternização da sua empresa lá no restaurante Bom Churrasco? Um local amplo, um local que tem um distanciamento muito bom entre as mesas e você pode reservar para fazer a sua confraternização. 3050 3604 Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na rua Augusta Bastos, 363 3782. Mas Dudu, hoje é dia do agrimensor e hoje também é dia do engenheiro. Parabéns a esses dois grandes profissionais, engenheiro e agrimensor, pelo seu dia. Daqui a pouquinho também nós vamos mandar um abraço para aniversariante do dia. Sabe quem que é, Dudu? A Jujuba? A Jujuba, alô Jujuba, a Juliana que a gente chama de Jujuba, é aniversariante de hoje, daqui a pouquinho nós vamos mandar uma musiquinha para ela aqui no programa Morada em Debate. Mas antes do Dudu começar a rodar as primeiras participações, vamos, vamos cumprimentar a nossa outra convidada, ela também é advogada criminalista, doutora Brenda Cacheta, foi aluna do, de quem? Do doutor Danilo Marques olha aí, olha a escola que ela teve e ela estava num procedimento e atrasou um pouquinho, né doutora Brenda? Vai falar pertinho do microfone chega mais pra frente, bom dia
4: Bom dia, tudo bem? <risos> tudo bem. Primeiro, agradeço por terem me esperado, né? Esse negócio de, de defender o direito de viver das pessoas é sério, né, gente? É verdade. <risos> Cumprimentar a doutora Dineia, minha colega, minha mentora. Doutor Danilo também, meu mentor, né? Foi meu professor na faculdade, doutor Lindonberto, outro advogado com experiência aqui na cidade, com a qual a gente se inspira bastante. E eu, o assunto de hoje é um assunto muito importante, né? Às vezes a gente tem essa... A sociedade tem essa imagem do advogado criminalista, da, do direito de ir e vir, dessa necessidade de prisão. E nós estamos aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas, essa... tirar, desmistificar um pouco dessa visão que o pessoal tem de que é necessário prender para poder punir. Né? Nós que trabalhamos diariamente com o pessoal do da... sistema de justiça criminal, a gente sabe que não é bem assim, a lei garante né, certos direitos para o pessoal... Uh, coisas que vieram sendo reforçadas até no pacote anticrime inclusive que é algo que o pessoal discutiu bastante quando foi lançado nessa né, ideia e eu acho que é muito importante esse debate aqui.
2: Que bom, seja bem-vindo, viu, doutora Obrigada. Brenda Cacheta. Obrigado pela sua participação, pela sua presença. Vamos falar um pouco mais hoje sobre essa questão do trabalho do advogado criminalista. Dudu, as primeiras participações.
5: Vamos lá, quem começa falando conosco é o Rudinei Maciel. Era sete horas da manhã, como sempre, o Rudinei já estava mandando o seu áudio aqui no WhatsApp da Morada. Fala aí, Rudinei.
8: Bom dia, Dudu e Luriva e ouvintes Amorados. queria saber se aquele trevo da 060452 vai ficar daquele jeito bagunçado, sem iluminação, pista, pista estreita, não tem paro para ninguém que faz a rotatória, não, não tem páreo para quem tá fazendo retorno, e tem jeito de tirar mais umas oito moretas do retorno de Tombiara sentido Rio Verde de volta, ou tem tá bagunçado, mal iluminado, mal sinalizado, e eu tive que parar a van o cara fazer o retorno que invadiu minha pista, eu cheio de passageiro, se eu não paro ele me batia, então tem que dar uma melhorada se vai ficar desse jeito, se não vai o ali tá terrível, viu? muito obrigado
2: Valor meu amigo Rodinei, grande abraço para você, obrigado pela audiência com a palavra Sim. o Elker Martins da MT que já tem que falar sobre os pardais que ainda não voltaram a rotatória do Cristo, agora o trevo saída para 452 você quer comentar doutor Danilo?
6: É, é, talvez tenha o Elker ali, porque ele é parte federal mas eu, eu, eu passo por ali, o Rudinei, Rudinei mesmo, né? Falando, Rudinei, eu até queria entender qual é o princípio da engenharia de alguém ter feito aquela pista estreita. Deve ter. É porque vai evoluindo muito os conceitos, dentro do direito evolui o conceito, a medicina evolui o conceito. Eu acho que na engenharia evoluiu o conceito também. Numa rodovia que passa milhares e milhares de caminhão, carros por dia, reduzir a entrada é, na rodovia duplicada uma pista que custa caber um carro é um conceito novo que falta alguém vir aqui nos esclarecer fico é, pensando né como que está evoluindo esses conceitos de engenharia no nosso país, então o DENIT que tem que explicar isso, Floriva, né? ali a Rodovia Federal é verdade doutor Danilo
7: por incrível que pareça aquela responsabilidade ali não é do DENIT não é? A obra é municipal, ah é? É, foi a prefeitura que fez é. e por sinal, muito mal feito. o
6: DENIT deve ter autorizado então. sim,
7: existe um projeto né, ah. que deve ter custado horrores, né, muito dinheiro aquilo é uma aberração eu fico ouvindo que Rio Verde é uma cidade pujante, eu acho que Rio Verde não é cidade pujante não, Rio Verde deve ser uma cidade de pessoas incompetentes olha o lixo que é essa essas margens dessa rodovia a, a iluminação não existe é, mas o assunto, o foco não é esse? É o foco mas... é esse. Eu vou te falar, é brincadeira o um negócio.
2: É você está desabafando como um cidadão. Vai, Dudu. Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Parabéns pelo programa. <risos> e parabéns
5: a esse, esses excelentes advogados criminalistas, especialmente a doutora
2: Udineia. Aqui é o professor Oswaldo. Professor Oswaldo, te cumprimentando.
5: Oi,
0: professor Oswaldo, obrigado. Uma pessoa que nos inspira muito, né? O nome já diz, né? Que nos ensina muito.
5: Nos Mais uma participação, ensina. Sargento Chagas.
2: Bom dia
9: ao programa, bom dia ao Doriva, ao Dudu, às pessoas participantes aí dos, dos advogados criminalistas.
5: Explique para mim o que é direitos
9: adquiridos, como consegui-lo e por que que às vezes eles são atropelados pelo judiciário. Me explique.
2: Vai, doutor Danilo, explica, doutor Danilo.
6: Então, é, porque assim, são conceitos de direito, né, que existe e que vai análise é, de cada juiz. Né? Nós, nós temos, não sei se felizmente ou infelizmente, é por parte do judiciário, uma liberdade de julgamento, né? Ele tem que fundamentar a decisão desde que tenha uma liberdade de pensamento. É óbvio que tem como princípios... Do direito, de que a lei ela não poderá atingir o direito adquirido, a coisa julgada, tem todas essas questões. E o direito adquirido é aquele que a pessoa já adquiriu, já tem sobre a égide de uma lei vigente, né? E que ele já poderia usufruir ou está usufruindo daquele direito. No entanto, né, como tudo é interpretação, o poder judiciário ele tem essa liberdade de interpretar, às vezes, algum cidadão ou algum. É, alguém que necessita de exercitar esse direito adquirido pode ser que ah, quem está interpretando e julgando o Poder Judiciário, por exemplo não compreenda que ele chegou a adquirir o direito ou não e, é, e aí começa-se toda uma discussão judicial né? então infelizmente é, ou felizmente né, o Poder Judiciário tem esta, esta prerrogativa de análise
2: Grande abraço aí é o sargento Chagas, obrigado pela audiência A participação agora é do homem que
5: chama Loriva de Oliveira, o seu Joaquim Fala aí seu Joaquim
8: Bom dia Oliveira Júnior, o Joaquim aqui do setor dos funcionário. Eu queria ver, falando isso que o prefeito vai colocar é, taxas sobre carta de lixo, eu acho que já não basta a, essa luz pública que nós pagamos e outras taxas muito mais que existe aí, agora sobre o trânsito o trânsito de Rio Verde é muito ruim, muito mal engenhado, muito mal acabado. E as pessoas do Rio Verde muito mal educadas, parece que os povo não tem seta. Da promiss... da, da, da gameleira para o atacadão, um, teria que ter uma entrada ali antes de atravessar aquele tudo fazer aquelas voltas, que esses ônibus fazem? Muito difícil aquilo ali. Quando aconteceu o do um ônibus ali para sair de volta para pegar o sinaleiro, eles não vão consertar aquilo ali. E aqui também, do povo da transmissão, teria que ter um sinaleiro do outro lado ali, para sair para o posto. Muito perigoso. Uma paralela também nessa curva que é essa entrada da promissão do lado direito ali. Muito perigosa. caminhão solta lá e vem para cima da gente. No 12.
2: Grande abraço aí, senhor Joaquim. Obrigado pela audiência. Nós vamos, vamos tentar marcar com o Elker em breve para gente falar sobre essa questão do trânsito. E sobre a questão da taxa do lixo aí, nós vamos ver os desdobramentos porque o presidente da Câmara afirma que não existe nenhum, não foi apresentado nenhum projeto ou requerimento sobre esse assunto lá na Câmara. Quando surgir lá na Câmara, a gente chama os vereadores aqui e vamos abordar e vamos debater esse tema. Participação do Leandro Leal.
9: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia a todos aí, a todos os advogados, criminalistas presentes hoje na rádio Morada. E em particular aí ao doutor Danilo Marques, grande amigo, ao Lindo Humberto, também. E parabenizar aí por, por esse tema muito importante hoje, né, que é o direito aí, de ir e vir, que está aí na no nossa Constituição, no nosso artigo 5 E também parabenizar também aí pela atitude né, de estar tá explicando para todos é, ouvintes né, a grande importância. Né, desse tema debatido hoje. Então, um grande abraço aí, um bom dia a todos um bom final de semana. Aqui é o Leandro Leal, da cidade de Montevidil, e trabalho aqui em Rio Verde. Um abraço a todos.
2: Grande Leandro Leal, obrigado pela sua participação meu amigo. Mais uma participação Marco Aurélio
6: <risos> Bom dia, Loriva. bom dia a todos presentes Marco Aurélio Valdeci Piso. Loriva, minha pergunta é a seguinte e quando a pessoa é abordada e existe o abuso de poder policial militar, federal guarda municipal, agente gente trânsito esse trem, a pessoa tem que fazer o quê? Igual há pouco tempo atrás você sabe do caminhoneiro que foi abordado ali perto do posto dessa ali, pela Polícia Rodoviária Federal pelo Lacerda, aquele povo lá e eles fez um comprou que ele tava bêbado sendo que nem beber ele bebe e aqui na cidade existe isso muito pelos agentes, pelo, pela polícia por tudo, todos os lugares existe isso aí o que, que a pessoa pode fazer? a pessoa pode filmar, pode fazer o quê? que é a palavra de um contra todos os militares o que, que o cidadão de bem tem a fazer contra isso aí
2: fala doutor Lindoberto.
6: Marco Aurélio
7: bom dia é... primeiro que essa concepção de, de de cidadão do bem, eu acho que ela não deveria nem existir, porque todo cidadão é do bem e de bem né, essa questão de, de abordagem, essas coisas assim, primeiro que nós precisamos entender que aquele policial, aquele ah. agente público, naquele momento ele está fazendo o, o trabalho dele ali, porém lógico que existe os maus, os maus profissionais em todos os setores hoje existe o mal advogado criminalista ou o mal radialista, né Louriva? Porém, essa questão de abuso, ela precisa ser levada até a autoridade policial competente. Vá à delegacia, faça um boletim de ocorrência, vá ao Ministério Público, né? Vá à, à OAB, né? Inclusive, vá à OAB também, Marco Aurélio. Isso aí, a função da OAB também é ajudar na proteção do direito do cidadão. Porém, é aquela velha história, quando esse cidadão que leva essa informação, que porventura não seja verídica, ele também responderá nos moldes, nos rigores da lei. É porque o direito dá, mas o direito também tira. Então nós precisamos ter muito cuidado. Inclusive, é, nessas abordagens, é por isso que... Alguém idealizou um dia que essas abordagens deveriam ser filmadas, porém chegou no STF lá e o ministro lá, por hora, ele entende ser desnecessária. Eu imagino que seria de grande valia. Porém, essa questão dessas atrocidades, infelizmente, em pleno século 21 ainda continua ocorrendo. né? Mas, Delegacia de Polícia, Ministério Público, OAB, e assim por diante, porque assim que a, que a sociedade começar a, a levar ao, aos quatro cantos esse tipo de coisa, com certeza esse tipo de atrocidade elas deverão inclusive diminuir.
2: Tá certo, então. Deixa eu mandar um grande abraço aqui a doutora Lúcia Mihhaut, minha grande amiga de longa data. doutora Lúcia Mihalt está cumprimentando aqui vocês quatro. Doutor Danilo, doutor Lindomberto, doutora Brenda e também a doutora Odineia. E ela está dizendo aqui, Loriva, meu grande amigo, ontem, dia 10 dez de dezembro, eu e o Mozão completamos 38 anos de casados. Essa é a chamada Bodas de Carvalho. Obrigado pelo seu carinho. Parabéns, Lúcia! Parabéns aí, João e 38 anos de parceria não é pra qualquer um, não, hein? E eu encontrei com a Lúcia essa semana e falei, Lúcia, você parece que rejuvenesceu, Lúcia. Parabéns aí, à Doutora Lúcia Mirault e também ao João Mirault pelos 38 anos de casados.
5: Bom dia. Queria cumprimentar a todos os advogados, nossos doutores, principalmente a Doutora Odineia e Doutora Brenda. São mulheres de força, inteligentíssimas, que eu tive a grande honra em conviver. E gostaria de perguntar sobre o habeas corpus preventivo que foi de grande repercussão no julgamento da Boaty como ele é utilizado. Meu nome é Bárbara Gasparoto. Aí ela complementa aqui, ó, grandes mulheres que foram minhas professoras na
2: vida e no direito. Inclusive ontem o Dr. na naquele tribunal do júri, eu tava assistindo o jornal, acho que era o Jornal Nacional, e realmente o, o juiz leu a sentença que a, o tribunal do júri entendeu, né, é condenando aí um a 20 22 anos, outra a 20, outra 18, né, os os proprietários lá da Boatiquis. E o juiz até determinou que ele já saísse dali e cumprisse pena, mas foi apresentado um habeas corpus preventivo. O que você tem a dizer sobre isso?
0: Boa tarde, bom dia, né? Para... Obrigada, Bárbara, pela participação. A Bárbara, em breve, vai vir aqui, né? Como delegada, aprovada. Na... <risos> a gente está aqui na torcida, viu, Bárbara? E a gente tem um grande orgulho de participar, de fazer parte da sua história. Relação ao habeas corpus preventivo. Existem duas modalidades, né? o preventivo e o repressivo. O preventivo é quando não há ainda uma ordem de prisão expedida. Só que há uma ameaça disso acontecer. E o direito de liberdade ele é tão importante que quando isso é cessado, quem vai devolver esse tempo, esse constrangimento para o cidadão? Quem vai devolver um dia, um ano, dois anos que ele passou numa prisão? Então quando há uma ameaça dessa lesão acontecer, você pode pedir preventivamente de vender pré antes de acontecer antes de expedir o mandato, antes mesmo de dar cumprimento ao mandato, né? que possa é, resolver e impedir o cárcere. No caso, é, por que que tinha uma ameaça de lesão? Porque agora eu vou precisar aqui, humildemente, do nosso professor Danilo, qual que é o... o a, a, mudou agora, quantos anos a partir da condenação, doutor yes. Danilo? A partir de 15 anos, quando há uma condenação no tribunal do júri superior a 15 anos, tem um entendimento que já pode se decretar a prisão preventiva no plenário, para que haja o, o início, né, a garantia da aplicação da lei penal, o juiz está falando assim, o, o rapaz foi condenado a mais de 15 anos, então ele vai foragir. Uma presunção de culpabilidade. O que é proibido pra, pela lei. A nossa Constituição traz uma presunção de inocência. Então, como tem essa previsão que se a pena for ultrapassar 15 anos pode aplicar a prisão preventiva, vem um advogado falando o quê? olha, nossos clientes, o acusado, ele respondeu livremente o processo. Também tem uma regra processual falando que quem respondeu o processo solto tem o direito de recorrer dessa sentença solta. Porque que, vai que o Tribunal de Justiça reconhece alguma nulidade naquele júri, cancela esse júri, quem vai devolver esse tempo? Então, até que o Tribunal Superiores analise esse recurso, se ele ficou nove anos solto, não colocou em risco a vida de ninguém, não atrapalhou a instrução criminal, não atrapalhou nenhuma do, do, da ordem pública, a ordem econômica, nem a garantia da aplicação da lei penal. Nem a, a, a garantia da aplicação da lei penal e a instrução criminal, não é que se fala em prisão. Então, resumindo, a BSCOR preventiva, todas as vezes que o cidadão achar que está acontecendo uma situação concreta, que pode ser se há o direito de ir e vir, ele não precisa esperar acontecer, ele pode socorrer antes de atender.
2: Tá certo, e no próximo bloco, o doutor Danilo, o doutor a doutora Brenda e a doutora Odineia falam eh, sobre essa questão do do da condenação de segunda instância e que muitos parlamentares defendem, né? A prisão logo após a segunda instância, mas a grande maioria entende que tem que ser somente quando eh, esgotar qualquer tipo de recurso que é o chamado transitado em julgado e olha que deve ter muita gente, né? Doutor Danilo, doutor Lindo e demais convidadas que poderia estar em liberdade e por falta de um advogado criminalista às vezes está ah, ali né? Eh, preso indevidamente. Já, já, no programa Morada em Debate, em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo o progresso para nossa região. Rio Verde e Monte Vigil ganham muito mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Estamos em nome de Kinelli, Corretora de Seguros, Consórcio de Investimentos, na Avenida José Walter, 3621-3737. Um, programa Morada em Debate, falando com os advogados criminalistas sobre o direito de ir e vir. Volta já.
4: Batil apresentação no ribas e no tu
1: morada
4: do sol
5: lou
2: ribas 8 horas e 12 minutos na sua rádio Morada do Sol FM. Programa Morada em Debate. Em nome de Kinelli, Corretora de Seguros, Consórcios e Investimentos, na Avenida José Walter, 3621-3737. Um, e, e, e a Clínica Vita Corpus, hein? A única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus. Rafael Nascimento 36210516. Um Estamos em nome de Grupo Ravel. Concessionárias Fiat Jeep Renault. Você encontra no Grupo Ravel. Dudu, mais participações?
5: Mais uma participação. Quem fala conosco agora é a Simone Viana. Ela mandou um áudio aqui. Pergunta Paulo de
1: Neia. Né? é, doutora Odineia é um cliente que foi condenado a sete anos, no artigo 33 artigo 35. e é réu primário qual a chance que ele tem? quanto tempo de pena ele tem que cumprir para poder vir para o semiaberto? ele não tem nenhum antecedentes
2: tá Bom aí, dia. não sei se é um caso concreto doutora é. Odineia, mas só fica à vontade
0: Bom dia, agradeço a participação da senhora. A execução penal é onde o réu paga a pena que ele deve é extremamente individualizada e sendo impossível dar qualquer opinião sobre o caso concreto sem conhecer porque se ele for reincidente vai ter uma fração, se ele for reincidente específico, se ele for é, reincidente em crime de onda enfim então esse cálculo tem que ser feito realmente dentro do cálculo de pena dele vai analisar quanto tempo de prisão provisória ele teve, o que, que tem que detrair qual regime, e eu sempre comento isso lá no escritório, às vezes se a senhora perguntasse sobre um, um caso concreto, como que seria um julgamento num processo de homicídio, de tráfico, a gente até poderia falar. Só que execução penal é algo extremamente individual, tanto é, que, para a senhora ter uma ideia, se dez réus responderam o mesmo processo junto, a ação penal, que é onde se apura o crime, se ele é culpado ou inocente, as audiências, o juiz vai fazer a mesma audiência para os dez mas a execução penal, na hora de cumprir essa pena, cada um dos dez terá ela de maneira individualizada, porque pode ser o mesmo crime, só que talvez um vai sair muito antes do que o outro, porque um é reincidente e o outro não, tá? Então eu deixo aqui ah, que, o senhor, que a senhora possa procurar um escritório de advocacia, qualquer um dos nossos colegas criminais, para que possa estar tá auxiliando a senhora nessa, nesse caso específico. Muito obrigada.
5: Mais uma participação via áudio.
1: Bom dia, Luriva. Cumprimentando você, eu quero cumprimentar os nossos, aos meus nobres colegas de bancada que estão aí falando para a população rioverdense, é, nos orientando, nos trazendo seu conhecimento. Eu gostaria de parabenizar com um abraço doutora Udineia, mulher forte, de fibra, uma, uma profissional que hoje, é, não só em Rio Verde, mas que atua no Brasil todo, pessoa fantástica, a Brendinha que outro dia era só uma jovem é, universitária, mas que hoje é uma profissional aí, muito inteligente, é, muito aguerrida também, e deixar também o meu abraço ao doutor Danilo, um, um profissional excepcional e um grande professor aí da nossa academia. Um abraço a todos vocês, são pessoas que me orgulham por estarem na, no direito, por estarem caminhando com o povo rioverdense e por trazer a cada dia mais conhecimento a nós, colegas, e também a população de Rio Verde. Doutor Odineia, deixo aí a você, doutor Lindomberto e Brenda, o meu mais afetuoso abraço pelo trabalho, pelo carinho com a qual desempenharam, caminhando ao meu lado no pleito da OAB Subseção Rio Verde.
2: Um abraço, doutora Célia Mendes, participando aqui do programa Morada em Debate. É o... É o é... Você quer responder? Sim
0: forma que, doutora Célia, muito obrigada pela participação da senhora, uma pessoa que a gente teve a honra de conhecer como profissional, como representante da classe, com certeza uma grande representante que surgiu aí na nossa área para lutar aí pela toda a advocacia, muito obrigada.
2: Doutor Danilo também foi cumprimentado, você quer responder, doutor Danilo? Oh, doutor Célia, muito obrigado
6: pelas considerações.
0: Todos fomos, na verdade.
2: Todos, né? Lindoberto, Brenda também.
4: Doutora Célia, conhecia um tempo atrás, na época eu ainda estava uma acadêmica de direito e é uma pessoa excepcional, deixando de lado a parte profissional, como pessoa ela é maravilhosa. que Vamos Bom, agradecer.
7: Doutora Célia, me falta me falta nesse momento palavras para lhe agradecer por ter nos dado a oportunidade de caminhar ao nosso lado. Eh, é, eu sempre digo, Doutora Célia, a você não perdeu a eleição. Quem perdeu a eleição foi a advocacia Rio Verdenço. Então, doutora Célia, o futuro é agora. Estamos juntos e vamos chegar lá.
2: Grande abraço, doutora Célia Mendes. Dudu, quem tá na linha é o Leonardo Lacraia, é isso? Bom dia, Leonardo. Satisfação. Bom
9: dia, Lourinho. bom dia a todas as bancadas aí, bom dia aos ouvintes da Rádio Morado do Sol. mim é um prazer participar desse programa, líder em audiência, então, bem conceituado.
2: Leonardo, hoje tem um evento do Newton Pinto e Tom Carvalho lá no Salão do Sindicato Rural. É um evento beneficente. Você está entrando no ar para fazer um convite especial para a população?
9: Isso, Lorito. Nós estamos fazendo esse show hoje. Os humoristas Newton Pinto e Tom Carvalho é um show totalmente 100% beneficente. A gente comprar mil cestas básicas e três mil brinquedos. Eu queria convidar a população, a comunidade, fosse participar desse show comprasse o ingresso, o ingresso é promocional, 40 reais, no supermercado campeão. E às vezes você não quer ir, mas quer colaborar na campanha de Natal, então, pega, passa no campeão hoje, leve esse ingresso, e pode ter certeza que tem muitas famílias que estão precisando dessa sexta base. E nós vamos entregar a sexta base para essa família como se fosse uma doação de vocês. E na parte eu vejo também tem o um ingresso. O valor de vinte reais hoje até meio dia, é só passar, pegar seu ingresso e vamos sorrir. Além de você sorrir, você estará ajudando duas famílias também, ano a sexta vamos tá
2: Parabéns, viu Leonardo, parabéns pela iniciativa, a sociedade rio verdense ganha muito tendo pessoas igual você, viu meu amigo? Parabéns pela iniciativa, quantas pessoas vão sorrir nesse Natal, nesse final de ano, graças a gestos tão bonitos e solidários como esse. Parabéns, Leonardo.
9: Obrigado, Lori. obrigado a todos vocês, eu espero que todos sejam um campeão agora de manhã para esgotar o segredo, tá bom, Lori? É isso Deus mesmo. A todos, e um feliz Natal e um feliz ano novo a todos.
2: Grande abraço, Leonardo Lacraia, participando aqui do programa Morada em Debate. Doutor Danilo Marques, fala um pouquinho aqui sobre a hierarquia promotor do Ministério Público e advogado.
6: Seja numa audiência, seja no tribunal de juros, seja o que for. não não tem hierarquia, né? Nem nem entre juiz também, então juiz, promotor, advogado. O advogado conquistou isso ao longo do tempo? É porque antigamente não, não, não tinha, a Constituição, não era respeitado. Nossa Constituição, o advogado, o juiz, promotor são indispensáveis à administração da justiça estão no mesmo nível. É óbvio que o tratamento de forma adequada, respeitosa, tem que ser feito entre todos é, e não há essa hierarquia entre todos no processo. É óbvio que, é, na concepção do Estado, nós temos as partes e o juiz. Né? E quem estuda direito, a gente costuma representar por uma pirâmide. No ápice da pirâmide está o juiz e na base da pirâmide está as partes. Não que o juiz seja superior, mas a função do juiz é julgar o que as partes debatem no processo. Logo, ele tem que estar um pouco distante para ele não se contaminar dos debates e ser imparcial, é o que se espera da justiça. Mas em questão de hierarquia, de um dever referência ao outro, de não, todos são iguais, da mesma forma, né? todos devem tratar todos de forma é, adequada, cortês, né? é o que se espera é, de todos. A gente sabe que, às vezes, isso... É, não representa uma realidade na prática né? tem, é, tem juízes e juízes, tem promotores e promotores e tem advogados e advogados tem que cortar na carne também essa situação né? não adianta a gente falar assim como existe como o doutor Noberto trouxe agora mesmo profissionais de todas as áreas né? bons e ruins, tem médicos bons médicos ruins, advogados bons advogados ruins, juiz bom, juiz ruim né? que é, tem juiz vocacionado e tem juiz que não é vocacionado, né? tem juiz que nasceu para julgar e tem juiz que não nasceu para julgar e esses que não nasceram tinham que fazer uma auto-reflexão e pedir para sair de campo né? eu acho que é assim que funciona é, porque a função é uma função é, é uma função de ser imparcial, por exemplo, o juiz. Então, ele tem que aplicar a lei e não aplicar aquilo que ele acha que deve ser ou como ele gostaria que fosse. Né? E o juiz, quando parte para isso, ele não é vocacionado, ele não está ali para cumprir. E tanto é aqui quando o juiz erra na, na sentença, ela é reformada pelas instâncias superiores, <risos> não, né, Duda? Não se, tem ninguém que. Se a sociedade soubesse o quanto que. É, a, o quanto que há de reformas nos tribunais superiores né, é, a gente teria uma melhor visão daquilo que representa a justiça, né? então nem sempre aquela decisão condenatória em primeiro grau, ela é mantida em segundo grau é, então, por isso que é, é a importância de fazer um recurso, de levar o debate a um tribunal superior, porque o tribunal a, a ideia do tribunal, que é o duplo grau de jurisdição que nós falamos, mas para a pessoa entender, a ideia de levar a uma reavaliação daquela causa é justamente levar para pessoas mais distantes, para um colegiado de juízes mais cabeças, mais distante do que foi julgado, para que a pessoa possa ter né, um julgamento mais próximo né, da imparcialidade. Porque, só para a sociedade entender, para quem está no, nos ouvindo, vamos supor Rio Verde é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo é uma cidade muito pequena, né? Se a gente for falar, todo mundo conhece todo mundo aqui em Rio Verde. Então, a, qual a chance do juiz estar no mesmo consultório é, de uma pessoa que, está, a, que, que é vítima ou de almoçar no mesmo lugar? Não estou falando do um juiz, não. Mas assim, é, o juiz vai julgar um caso ele está almoçando ali aonde a sociedade está próximo dele né não às vezes não é nem ah, as pessoas interessadas no processo mas ele pode ser hostilizado dependendo do julgamento porque a sociedade espera algo mas o poder judiciário ele tem que aplicar a lei então às vezes ele prefere às vezes não estou falando que isso acontece com todos estou falando que pode acontecer Olha, não... às vezes o juiz lava as mãos né fala assim vou vou fazer aqui o que o que é, né, Para ficar de boa aqui na sociedade onde eu moro E deixa depois acontecer E o tribunal lá em Goiânia Um exemplo, no segundo grau de justiça Os desembargadores já moram lá Estão distantes do, do objeto que é a causa Então é mais fácil de reanalisar É mais fácil de verificar o que, que aconteceu de equívoco né Nem sempre a gente luta pela absolvição Mas tem é, decisões erradas no, no tocante a a quanto de pena, a quantidade de pena ao regime inicial, às vezes o juiz coloca um regime fechado e o certo seria um regime aberto ou semiaberto, né? então tudo isso é discutido em segundo grau né? É, então a importância do recurso um recurso bem feito, manejar uma sustentação oral. E a importância do advogado é, Essa semana eu, eu assisti um julgamento aqui né, de, do, de, de, o, lá do escritório do doutor Lindomberto de do, 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 uma pessoa ligada, para não ficar individualizando e até mandei pro doutor Linoberto, olha doutor, tô assistindo aqui, né, e ele até fez esse comentário aqui, olha só a importância, uma pessoa que tinha sido condenada foi absolvida, né, e, e, olha só a importância Você do vê, recurso, né. É verdade. Né? Então, é muito interessante essa questão da justiça, a sociedade tem que começar a abrir os olhos e entender que nem sempre aquilo que aparenta ser é a realidade, por isso que há os recursos aí. Doutora Brenda Cacheta, por
2: que que a senhora <risos> escolheu a área criminal para a senhora exercer?
8: Nossa...
4: Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que todo acadêmico de direito, primeiro, ele se apaixona pelo direito penal, né? Realmente é uma matéria maravilhosa e a gente, na faculdade, a gente fica encantado. E assim, pegando um gancho na, nessa fala do Dr. Danilo, trazendo isso do, dos recursos, do grau de jurisdição e essa questão do clamor social, no que diz respeito ao direito de ir e vir, é, nós vemos, não às vezes, né, é, reformas de decisões que decretam prisões preventivas, no sentido de que o juiz de primeiro grau fundamenta, é, muitas vezes, essa necessidade de prisão pautando-se nessa questão do clamor social, da credibilidade da justiça. E, na verdade, isso não é fundamento válido para a prisão preventiva. A regra no nosso ordenamento jurídico ela é a liberdade, a prisão é a medida mais gravosa do nosso ordenamento, porque ela recai diretamente sobre esse direito tão importante, que eu acho que depois da vida é, com certeza, o direito mais importante que o ser humano tem. E nós vemos que o tribunal, ele... Reforma, nós vemos que é uma prática do, do Poder Judiciário em primeiro instância essa questão de pautar decisões de prisão preventiva nesse clamor social, nessa credibilidade, de garantir né, essa boa imagem do Poder Judiciário perante a sociedade. E a gente vê que o Tribunal reforma bastante esse tipo de decisão, graças a Deus. E é muito importante todo esse debate. A sociedade precisa entender que a prisão ela não é a medida correta para a punição e que a liberdade não é medida de impunidade e o direito penal ele tem esses debates que eu acho que faz o nosso coração acelerar e a defesa do, dos direitos do, do ser humano ela é uma coisa assim que o direito penal está muito interligado com essa questão de direitos humanos não no sentido de impunidade mas no sentido de que quando a gente sente na pele mesmo quando é na nossa pele a gente vê a importância de, de ter os profissionais que atuam nessa área. Então, eu acho que o direito, eu fui pro direito penal por amor mesmo.
2: Tá certo. Doutora Odineia, ser mulher advogada, ainda mais nessa área criminal, ajuda ou atrapalha?
0: É, hoje ainda atrapalha. E, é uma... senhora,
2: você se sente discriminada por ser mulher?
0: Somos. Inclusive, eu vou trazer até um tema que às vezes quem não conhece vai ficar conhecendo e fica até pior para mim. Mas eu trago em nome da luta da mulher A mulher quando ela se exerce Um destaque em qualquer lugar Uma das palavras, quando você Às vezes, é um ambiente extremamente Masculino, né? A maioria da população Carcerária, homens a maioria dos policiais Militares, civis, homens A maioria é, dos Promotores, juízes, tudo, homens Né? E, e a questão Que, que é ruim para nós Ainda, no dia de hoje as pessoas justificam o seu sucesso. Ah, porque é mulher, porque é bonita, ah, porque deve ter rolo com um delegado. Desculpa, mas a gente tem que falar a verdade. E eu já sofri tanto isso aqui, e todas as vezes que eu vejo uma mulher começando, em qualquer área. E eu, quando eu sofri, eu fui candidatar, é, eu estava a candidata a deputada federal, e o opção até fez um, um, uma matéria, né? A musa da eleição e tal. E aí todo mundo me mandou, né? que bacana, eu, eu fiquei tão triste, tão triste, Loriva. eu falei, nossa, queria tanto ver um comentário sobre mim, que eu tenho ideias legais para defender a sociedade, que eu estou preocupada com, com o cidadão, eu quero é, estar na, na Câmara Federal para defender o, os nossos direitos, para fiscalizar, eu não estou disputando o Miss Brasil e as pessoas, só que essa matéria é, muitas vezes era pejorativa mesmo sabe, pra falar assim, nossa vai votar nessa mulher e tá? tal, pra levar essa discriminação, às vezes chegava num, num, numa pessoa que estava com o carro plotado com, com a minha imagem falava assim ai, sua Maria deve estar namorando com ela são comentários idiotas, machistas preconceitosos, criminosos que a mulher sofre, que eu não sou sozinha sabe, e que sempre quer nos justificar, quer nos medir pela roupa, quer nos medir pelo cabelo, querem nos medir e por... isso o homem não sofre. Você acha que a Brenda isso...
2: vai no mesmo caminho?
0: Vai... Todas nós sofremos as mesmas questões, só não, é falar... só não se fala mal de quem não destaca. Mas sempre vai ter esses comentários. Recentemente, dentro do nosso grupo, dos advogados, uma colega nos atacando por, por, por essa questão, não nos respeitando pela situação de ser mulher. E eu, é, eu deixo aqui até um desabafo, porque é mais difícil sim, é mais complicado para a mulher sim. Ainda não temos não conquistamos esse espaço na sociedade, principalmente na área criminal. E outra situação que aconteceu comigo, é, muitas vezes, a, o, no começo, os familiares tinham ah, medo. Nossa, mas o senhor é tão jovem. Nossa, mas assim... Tão novinha. Nossa, tão, né? Será? E hoje eu, graças a Deus, eu não passo por isso mais. Mas a doutora Brenda, um excelente Bem, profissional. Todos os dias, às vezes, hoje está conquistando Brenda, a Brenda, você dia. tem cara
2: de criança ainda, você tem é. cara de adolescente. E além da gente Obrigada. ser mulher,
0: a questão de ser jovem. Aí o pessoal chega, né? Aí eu até brinco com o pessoal. Quantos anos você tem? A sua mãe sabe que você tá aqui? Só que engraçado que quando chega na delegacia e vê um delegado jovem, um promotor jovem, um juiz jovem, nossa! É que pessoa inteligente, tão jovem já juiz, mas quando ver um advogado jovem, uma advogada mulher jovem é sinônimo de descredibilidade
7: doutora, só me permite uma parte todos sabem que o Dr. Felipe é nosso sócio desde quando ele pegou a, o cartão dele, uma das suas primeiras incursões na delegacia ah. na busca da defesa desse direito o delegado teve a capacidade de passar a unha na carteira dele para ver se ela não tinha sido pintada porque a carteira de estagiário ela é azul né? é. Ele, ele teve que passar por esse constrangimento, porque o rosto dele tra, trans, traz aquela jovialidade, mas eles esquecem, é aquilo que a senhora disse eles esquecem que atrás daquele rosto jovial tem um um arquivo imensurável de inteligência e de sabedoria exatamente né? é isso aí que precisa valorizar e só complementando, eu acho que hoje a mulher, ela tem que estar aonde ela deve estar porque a mulher, ela nasceu, foi para brilhar entendeu doutor? Eu, eu sou um apaixonado na mulher profissional e na profissional mulher seja em qualquer área que seja porque a mulher, ela tem que despontar mesmo porque ela é mais inteligente, ela é mais caprichosa, ela, ela tem assim, o, o, tiro, o tirocínio é, na busca da, da, da verdade mesmo, ela tem aquela percepção que às vezes o um homem não tem o um homem se acha e sai atropelando tudo a mulher não, ela chega e esmiúça. ainda mais no processo penal, eu tenho um sonho de transformar minha esposa numa excelente criminalista, eu vou colocar ela, ela vai, ela <risos> vai me quero... ensinar muito, nós vamos aprender junto, por sinal
0: e eu quero aproveitar e falar de quem nos valoriza a maioria dos nossos, das nossas esposas né, dos nossos clientes são homens e quem nos conhece de perto sabe a maneira respeitosa e ética que nós conduzimos o no nosso trabalho e às vezes briga, assim, de literalmente, já teve cliente minha que sai no tapa com outras pessoas falando, gente, não precisa disso a gente, e outra, eu não quero, é, como se diz, eu quero. Você que me conhece de perto, eu quero o seu conceito em relação a gente. Eu queria falar uma, uma outra questão aqui, rapidinho, para nós ir pro
2: isso, pegar
0: uma, uma, um gancho aqui na questão doutor Danilo. Em relação ao judiciário da imparcialidade, a gente tem três poderes: executivo e legislativo, dois é eleito pelo povo. O vereador, o prefeito estão falando na espera municipal. Ele tem que estar preocupado em agradar a sociedade, ele precisa do voto. O juiz, não. Ele não está ele não ali para agradar. E o juiz, tem que ter coragem de fazer o que é certo, ainda que a sociedade que está ali do lado de fora, entenda que é errado. Exato. E muitas vezes, por que, que, que as decisões, do, principalmente do direito de ir e vir, é reformada no tribunal? Porque todas as vezes aconteceu um crime aqui. O que, que a lei fala? Que o juiz não tem que analisar o crime, ele tem que analisar a pessoa. Tem, tem os requisitos para manter a prisão dela, que tá lá no 312, 313 do CPP. Não tem requisito, tem que colocar em liberdade. Mas, às vezes, o juiz não tem essa coragem, porque ele acha que ele é um promo, é, é, ele tem que promover a justiça, ele tem que agradar, ele tem que fazer aquilo que a sociedade acha que é certo, e na verdade, a sociedade tem o direito de falar o que ela é certo por meio do legislativo, falando para o seu deputado, para o seu vereador, que projeto de lei? Cabe o juiz aplicar a lei, o caso concreto Agora o ruim,
2: né, doutor Danilo, doutor Lindonberto, doutora Brenda e doutor Odineia, o ruim é quando o juiz, ele ouve demais o Ministério Público e ele não acata muitas vezes o que o advogado tá colocando, mas ele, agada, ele, ele, ele acata a opinião do Ministério
5: Público. A
0: questão não é ruim quando o juiz ouve demais o Ministério Público. Se for isso, tudo bem. Talvez ele se destacou. É ruim quando o próprio juiz quer fazer o papel do Ministério Público. Ah, ele, já chega, ele, como, é parte, ele já né? chega no, ju, no, no, no julgamento. Eu já aproveito pelo já vários juízes aqui que tem, que respeita, que trabalha. A gente está falando de é, lesionar o direito de ir e vir. Tô falando de quem não respeita hoje. E às vezes, na hora do interrogatório, o juiz investiga mais do que o próprio delegado e do que o promotor. Então, ele já demonstrou a sua intenção. Por mais que a defesa trabalhe, ele já tem um, um juízo de valor pré-concebido. Ou seja, ele já se tornou parcial. É que nem o doutor Danilo falou. Ele, não, ele teria que, no mínimo, se afastar da causa. Né? Então, a questão que fala da pena... Outra situação que acontece que na prática, e eu vou falar. Difícil falar de imparcialidade de um juiz. Falar que você tem o mesmo direito, na lei está escrito, que eu sou igual ao Ministério Público. Que eu tenho o mesmo poder que nós somos partes. Mas quando eu chego no fórum, eu sou revistada. O promotor não. Certo? Quando eu chego na sala de audiência, tá aqui, eu tenho que sentar aqui do lado. Do lado ali está o juiz e o promotor, às vezes, contando. Como é que foi seu final de semana? Como é que está? Então, esse relacionamento, a advocacia, precisa ser respeitado advocacia e começa por nós então primeiramente, colegas, vamos respeitar os colegas sociedade nos respeita porque nos fazendo forte, isso, esse respeito vai vindo dos outros poderes, do judiciário, do ministério público poder legislativo e executivo então a OAB inclusive é a nossa luta isso. até que é, o Rafael Lara fala muito sobre isso doutor Alessandro Gil está aí nos representando vai ficar aí mais três anos, a gente precisa de representatividade, em todos os conselhos, em todos os órgãos para falar, peraí, porque a OAB tem vez, porque a OAB que, que é a voz da sociedade
2: Tá certo. Dudu, vamos para mais um intervalo. Eu sei que tem muita participação aí. No próximo bloco você roda mais participações para nós em nome de Casa da Construção. Construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção. Do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 362 um cinco, cinco, Super KGL, na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Teleentregas, 362-2740. Um Te e e mandar um grande abraço para meu amigo Jackson, do Polimento, Show lá do Posto R12, o homem que faz polimento de farol e faz polimento nos carros e deixa os carros novinho, novinho lá no polimento show do Posto R12. Programa Morada em Debate volta já. Morada em
4: Debate, apresentação
5: Glória, Júnior.
2: 8 horas e 43 minutos na sua rádio Morada do Sol FM. Como o tempo passa rápido, hein? É, estamos aqui em nome de Lock Center, Locações Diversificadas, Locações de Equipamentos para Construção e Equipamentos Hospitalares. Restaurante Bom Churrasco, na Rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes. Mandando um grande abraço aqui para o deputado Chico KGL. tá ouvindo o programa, tá mandando abraço aqui para todos, aqui pro o doutor Danilo, para a doutora Udineia, para a doutora Brenda e também para o doutor Lindo Grande Chico KGL. Olha a brincadeira aqui do Mário Furacão, Dudu, para você. Bom dia meus amigos Loriva, Dudu, doutor, é, doutor Lindonberto, doutor Udiné, doutor Danilo, doutor Danilo Fabiano, é o doutor Danilo Marques aqui. Parabéns a todos pelo programa. Loriva. para o Dudu ser 190 metro e maior do que o Júlio Pimenta, o Dudu teria que ter mais ou menos uns três metros e meios.
5: O pessoal deve achar que eu sou um boneco de Olinda ambulante, né? Tanto falar aí que eu sou 170 metro e maior que o Júlio Pimenta. <risos>
2: É porque o Júnior Pimenta é tão pequenininho, Mário Furacão, que parece que o Dudu realmente ele tem 190 metro e a mais do que o Júnior Pimenta mesmo. Mas vamos para as participações, Dudu?
5: Vamos lá, é o Elenildo quem fala conosco agora.
8: Bom dia para todos, eu, eu penso assim, que o mínimo, mínimo para bandido, bandido mesmo é aqueles que cometeu o ato mais grave, 10 anos trancado, 10 anos trancado, e se eu fosse um juiz também eu ia querer... E querer bater o martelo para 10 anos trancado. Esse é o mínimo, 10 anos. Aí depois, aí muda. Porque bandido, eu vou te falar, bandido é bandido. Meu nome é Lenildo, eu sou de Rio Verde. O que, que
2: você tem a dizer para o Lenildo? Sim, bom
0: dias? dia, tá? Nós respeitamos o seu posicionamento. Primeira coisa que a sociedade tem que definir o que é bandido. Porque o senhor, por exemplo, se beber e dirigir se é, atravessar, quebrar qualquer regra, atravessar um sinal vermelho, o que que é bandido, né? Porque a gente tem nossos bandidos de estimação. Ah, mas para esse crime não. Em relação à pena, Lenildo, o legislador já faz isso. Quanto maior a conduta da pessoa, maior a pena. Existe um critério se o regime é aberto, fechado ou semiaberto? O que estamos falando aqui é diferente. A lei já está pronta e o juiz muitas vezes descumpre o que está previsto na lei, prendendo uma pessoa sem necessidade só para dar resposta cidade. A, a cidadão como o senhor, tá? Abraço, muito obrigada pela sua participação.
5: Mais uma, doutora Odineia, mulher incrível, inteligente e que presta um ótimo serviço para a sociedade. Obrigado por ter acreditado no meu esposo e provado a inocência dele depois de 14 meses preso. Que esse tipo de vitória seja sua inspiração. Nossa família voltou a sorrir. Aqui é a Eliane Andrade
0: a Eliane Andrade, já que a senhora comentou Eliane Andrade é um crime, um caso específico aqui em Rio Verde o esposo foi, era caseiro de uma, de uma fazenda acusado de um estupro de vulnerável uma criança de 5 anos então a sociedade já tem aquele problema até os presos não aceitam esse tipo de crime quando eu entendi a circunstância, quando ela chorou resultado desse processo além de provarmos a inocência dele descobrimos que o verdadeiro autor era o padrasto e não caseiro então, eu não estava lá para investigar, mas estávamos lá para produzir as provas. E é isso que a gente tem que analisar. Quando é, tem um caso, a mídia já noticia no, no, no dia seguinte, é a função social da mídia, da comunicação. Só que o julgamento, o juiz, para ele dar o posicionamento dele, é só no final, depois que ele ouviu delegados, advogados, promotores de justiça, peritos. E nós, como sociedade, a gente tem que parar de julgar no primeiro momento, porque esses casos aí, rotinariamente, acontece com o nosso escritório, com o escritório do doutor Lindomberg, doutor Danilo Marques, em todo lugares do Brasil. Obrigada Dona Eliane, abraço.
5: Bom dia, quero cumprimentar a todos os presentes, em especial o doutor Lindomberto, advogado que eu tenho enorme admiração. Gostaria de trazer um breve comentário a respeito do que vem acontecendo em nossas várias criminais, que ajudam a fomentar o sobrecarregamento das instâncias superiores. Hoje, quando alguém é processado por um determinado crime, a justiça despreza toda possibilidade de inocência daquele indivíduo e o mantém preso. Depois é feita uma instrução processual totalmente frágil, onde é desprezado questões de ordem processual, como ausência de provas ou fragilidade dessas provas, onde o réu chega em audiência condenado com a sentença já prolatada e é necessário recorrer ao Tribunal de Justiça para se desfazer esse tipo de aberra aberração. Então, eu gostaria de saber, o que devemos fazer para acabar com esse tipo de abuso do julgador? Meu nome é Larissa, sou advogada.
2: É isso que eu ia falar, no mínimo é advogada, né? Pelo que ela, pela, pelo que ela é, passou pro Dudu ler aí, no mínimo é advogada. Fala doutor Lindomé.
7: Na realidade ela não é advogada. Ela vai me xingar, ela é minha esposa. <risos> é, como eu disse para ela anteriormente, digo a qualquer outro colega, numa situação dessa numa situação dessa relatada vá ao judiciário reivindique na área, na, na área civil uma indenização porque tem então um pequeno detalhe né o estado depois pode cobrar do estado numa ação de regresso esse, esse mal causado aí porque só quem teve a oportunidade de passar um dia numa cela fria de uma unidade prisional sabe o que é realmente depois é aquilo que a a cliente da doutora Udineia disse não tem preço. Né? E só complementando aquele, aquela, aquele comentário que a doutora Udinéia é, respondeu ao colega, que ele que é 10 anos, não sei o que, primeiro que o juiz ele não faz a lei, ele aplica a lei. E o juiz ele tem que se, se ater àquilo que está escrito. Então não adianta inventar. E vou dizer mais, doutora Udineia Aquele cidadão que permite que o filho vá num, num determinado estabelecimento comercial comprar uma garrafa de cerveja, será que ele é bandido também? Ele está cometendo um crime. Aquele cidadão que desrespeita uma menina de 15 anos com gracejos, com cantadinhas, será que ele também é bandido? Né? nós precisamos essa questão de bandido e cidadão de bem são situações que nós precisamos ter muito cuidado e às vezes aquele cidadão de bem de hoje, será o bandido de amanhã, na concepção nessa concepção bizonha que a sociedade traz de bandido nós temos que ter muito cuidado nisso aí e retornando aquilo que a Larissa disse, vá ao judiciário vá ao judiciário Reivindica o seu direito. O Estado tem o direito de investigar, mas ele não tem o direito de condenar a qualquer preço. Para dar resposta para a sociedade. E vou mais longe. Não deveria ser processado, era o Estado, não, o Estado mesmo. Deveria ser processado, é o autor da decisão da sentença. Né? Isso aqui, quem está falando é o advogado Lindonberto Moraes da Silva que inclusive a partir de 1º de janeiro todas essas situações que porventura acontecerem no nosso escritório transitou em julgado nós vamos voltar ao judiciário reivindicando os direitos de nossos clientes e outra coisa advogados não tenha preguiça de em recorrer, recorra, recorra faça com que o direito aconteça, nós não podemos não, não podemos é, com esse tipo de aberração que está existindo né? as pessoas preocupam muito hoje em criticar o STF mas graças a Deus existe o STF está devolvendo o que é de direito da sociedade porque nós, nós aprendemos quando é, a decisão é favorável a alguém que é contrário ao atual regime hoje a, a, é contrário àqueles que go nos governam hoje, a situação é uma coisa quando a decisão é favorável a alguém que caminha ao lado daqueles que nos governam hoje, o STF acertou, né, e vou dizer mais, graças a Deus que o indicado, do, aquele primeiro indicado lá, que o, o, o Cássio Nunes lá, ele inclusive está votando contra algumas situações algumas aberrações que aconteceram ao longo do tempo para beneficiar alguns políticos malandros que estão aí estão, né graças a Deus eu falo malandro, esses que foram ao poder graças a algumas decisões passadas de outros que antigamente eram juízes e promotores, estão filiando em partidos políticos para se tornarem candidatos. Olha para ver como é que a coisa funciona. O interesse é tão grande, porque as pessoas não estão preocupadas com a sociedade em si, estão preocupados com o próprio umbigo, com o futuro financeiro é, da sua família, morar nos Estados Unidos, nos grandes resorts por aí, esquecem da sociedade, de aplicar o direito como o direito é. Né? Esse é o grande problema. É okay. por isso que essa instituição que nos representa, chamada OAB, ela realmente tem que ocupar o seu espaço.
2: Ok, é doutor verdade. Linoberto. Dudu, são faltando agora é, cinco minutos para as nove. Última participação para gente fazer as considerações finais? Vamos
5: lá, na ordem de chegada, então. Bom dia, me chamo Divina. Queria pedir para a doutora Brenda nos explicar as diferenças do relaxamento de prisão, liberdade provisória e revogação da prisão. Nossa, doutora vai dar uma Brenda, aula. muito Jesus. inteligente. <risos> sempre tem grandes sustentações no Tribunal de Justiça. <risos> Deixa eu ver o nome aqui da ouvinte é
2: a Divina Borges doutora Brenda, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Morada em Debate estamos na reta final, mas faz assim uma pequena síntese em 30 segundos, se a <risos> senhora puder
4: bom, bom dia primeiro, dona Divina obrigada por nos acompanhar né, esse negócio de sustentação, a gente transmitindo ao vivo, o pessoal está atento, viu? <risos> tá. <risos> mas falando aí sobre essa questão da, da diferença dos pedidos de liberdade de forma bem resumida, relaxamento de prisão, nos casos de prisão ilegal, excesso de prazo, né, por exemplo, seria um, um caso onde seria cabível um pedido de relaxamento de prisão. A revogação da prisão é quando essa prisão preventiva foi decretada, mas a gente entende que por algum motivo o fundamento utilizado pelo magistrado não foi válido, a pessoa preenche os requisitos para responder esse processo em liberdade e o pedido de liberdade provisória a gente faz em sede de auto de prisão em flagrante, né, também garantido na Constituição Federal, da mesma forma, bem parecido com os requisitos da revogação da prisão preventiva, a gente alega que a pessoa tem total é, condição de responder esse processo em liberdade, porque possui predicados que são favoráveis e porque não se vislumbra ali nos autos é, nenhum fundamento válido para a decretação da de prisão preventiva, porque nós temos fundamentos específicos né, que devem é, estar ali na, na situação em concreto para que o juiz possa decretar essa prisão.
2: Doutora delegada, doutora Brenda, <risos> obrigado pela presença. Obrigada. Doutora Odineia, muito obrigado, valeu, primeira vez que você veio. Outras oportunidades teremos juntos. Muito obrigado pela presença.
0: Obrigada, eu quero agradecer todos que me mandaram mensagem aqui, seu programa tem muita credibilidade, eu quero é, é, cumprimentar os policiais militares vários aqui nos cumprimentaram, na pessoa do Justina, que foi o primeiro, deputado Chico do Cagele, em nome dele, cumprimento todos os políticos que estão nos acompanhando professora Lúcia Mihalje, que eu tenho grande admiração muito respeito, é, da aula para alguns estagiários do escritório. Nosso abraço em nome da senhora, advogada, mulher e professora aqui da nossa cidade. E também quero cumprimentar em especial o nosso colega delegado aqui que nos acompanha da Bahia, né, o Eugênio Valdo. E a, nós temos duas questões. Primeiro, ser inspiração. A Brenda ela trabalhou ao lado de um juiz criminal aqui extremamente competente, Dr. doutor Eduardo, e saiu de lá com posicionamento de prestar concurso ao Ministério Público. Precisa de três anos para isso. Falei, Brenda, vem para o escritório, fica três anos, depois você presta. E quando a Brenda chegou lá, ela viu que é muito mais confortável estar na cadeira do juiz, estar na cadeira do promotor, do que da advocacia criminal. E eu falei, e é gente inteligente como você, que tem condição de passar no concurso, que a gente precisa para atuar na advocacia criminal, para ir de encontro com os interesses. E hoje ela é apaixonada, faz muito mais sustentação no Tribunal de Justiça. <risos> Do que eu e a questão do Lenildo, eu quero fechar. Eu quero cumprimentar no geral a maioria esmagadora dos juízes, promotores, policiais que tem um grande respeito à advocacia criminal e as garantias dos réus. E Lenildo, é por causa de pessoas como você que a gente acorda no sábado de manhã. E está aqui, não para obrigar, Lenildo. Eu quero que você se coloque na seguinte situação: o senhor está passando para ir no trabalho, para em determinado lugar, atende seu telefone e vai embora. Depois, tem um homicídio naquele local. Já pensou sem te ouvir? Porque aí é homicídio, né? O crime é grave, bandido. Sem te ouvir te colocar num processo e o senhor aguardar dois, três anos para ir à júri popular? Sem defesa, sem direito de conversar? Por quê? Porque se você é bandido, que advogado que vai te defender, não é verdade? Que alguém que pode buscar uma investigação para o senhor? Se coloque nessa situação, porque a mesma situação que o senhor está pedindo é esse seu direito de ir e vir. É o direito de provar a sua inocência antes de ser preso. Primeiro se prova a culpa, depois se prende. Isso é a regra do nosso país. Nós estamos pedindo que seja aplicado a regra. Se a lei é ruim, vamos mudar a Constituição. Tá? mas a gente está aqui lutando por aquilo que está previsto, pelas nossas garantias certo? então a lei restringe fala que em pouquíssimos casos se pode decretar a prisão de alguém sem antes de ouvi-lo, sem antes de provar a culpa mas a, a exceção virou a regra se você for acusado de homicídio, roubo, tráfico qualquer outro crime que dê repercussão primeiro vão prender você depois Vai te ouvir. É disso aqui que a gente está falando, Lenildo. São pessoas como você que nos inspira a estar aqui no rádio, levando o conhecimento da sociedade para que haja uma libertação e um fortalecimento da advocacia criminal. Okay. Agradeço o espaço já, Taloriva, tá, e cumprimento e despedindo de todos os ouvintes e de todos os colegas.
2: Obrigado, doutor Odineia. doutor Danilo Marques, o homem mais esbelto de Rio Verde é. agora. Muito obrigado pela presença. Ah. Ó, te, tá chegando para a do Nilton aí. Ah. A doutora Odineia, a doutora Brenda vai, elas vão comer. O Lindomar também. Você não pode, porque você está fazendo academia 5 <risos> horas da manhã. Ah, Newton, obrigado aí pela
6: pamonha mais gostosa do estado de Goiás e do Brasil, e Uma né? só não tem problema, não. Não tem não. Pode, não. pode... não. mas eu, eu, mais é pra ter saúde, eu não quero <risos> ser fisiculturista, <risos> não quero ser. Esbelto, já, já sou casado Ninguém então precisa... resiste a pamonha do aí, ca,
0: aí que precisa cuidar, já é casado é. Já sou casado,
6: preciso casar? não, mas eu, não, manter a saúde <risos> Mas não precisa ser fisiculturista, é, né eu aí, posso, Pode comer, né, posso, pode comer, né? Posso comer. As, Mantém pra poder comer de vez em, em quando
0: agradecem. É,
6: Eu fiquei com medo, você sabe do que Meu menino tem 10 anos Lourdes, 10 anos de idade, eu fui no método, tava com triglicérides, colesterol, HDL, LDL Não sei o quê, não sei o quê, tudo alterado eu passei para refletir, falei assim: se eu morrer agora, ele vai chamar qualquer outra pessoa de pai. Né? Então não posso morrer agora, tem que deixar ele pelo menos saber que eu existi na vida dele. Então vou fazer exercício, estou acordando cinco horas assim da manhã. Mas muito obrigado, Loriva, pela oportunidade de estar aqui, de poder debater, Ladiado. De ar... De grandes profissionais, pessoas que eu tenho grande carinho, estima e consideração, doutor Linoberto, doutor Dineia, a Brenda, que não tive a oportunidade de cumprimentar, porque ela estava em outro compromisso, chegou depois. Foi cadê pessoa muito inteligente também, é, né, uma criminalista é, muito é, atuante. Ao Dudu, né, que está sempre aqui também, colega, amigo, que eu gosto e admiro bastante, a todos os ouvintes do aqui do Morado Debate um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser e permitir, e também lá nas co-irmãs, lá da nossa cidade de Montevideo. Exatamente, Você
2: tem cadeira cativa, né, doutor Danilo? <risos> é, <risos>
6: obrigado. Doutor
2: Lindoberto, vamos embora, o senhor é vascaíno o senhor é o último a falar, porque o senhor é vascaíno é igual o Vasco, fica por último, embora, doutor.
7: Olha Loreva, mais uma vez muitíssimo obrigado por nos convidar para fazer parte dessa bancada hoje doutora Brenda, doutor Odineia, doutor Danilo, pessoas que nós aprendemos a respeitar e não são colegas de profissão, são verdadeiros amigos. E eu fico, às vezes, até sem palavras de agradecer o Dudu, que, inclusive, quando em plenário eu estiver, o senhor pode ter certeza que o senhor também será dispensado. <risos> é. E deixar um fraterno abraço à população de Rio Verde, aos ouvintes da Rádio Morada do Sol, essa empresa de comunicação que leva a notícia aos quatro cantos do Brasil, né? dizer que é sempre um prazer e mandar um abraço fraterno aos meus sócios, à minha esposa, doutora Larissa, que muito tem me ensinado com a sua jovialidade e pode ter certeza, doutora Larissa, senhora será uma grande criminalista também, assim como a doutora Udineia, como Isso. a doutora Brenda. Vamos embora? Né? E doutor Danilo Marques. O tempo estourou. Vamos até no abraço, muito obrigado.
2: Obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, muito obrigado a todos aqui que assistiram o programa Morada em Debate. Vamos embora, Dudu? Vamos
5: embora então, agradecendo a todos pela companhia, sábado que vem a gente está de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau Rio Verde, tchau região Sudoeste
3: de Goiás. Você ouviu, Namorada do Sol FM morada em debate. Oferecimento Casa da Construção Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL Rua Bahia, Bairro Martins. Restaurante Churrascaria Bom Churrasco. 3050 3604 trinta Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone nove, noventa e Lock Center, locações diversificadas. Fone 3613 3782. Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de Emagrecimento 36120516. Um, Grupo Ravel, Concessionárias Fiat Jeep e Renault, UniRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt, advogados associados. Realiza construtora. Você sonha, a gente realiza. Clube Campestre, o melhor para você e sua família. A edição de hoje do programa Morada em Debate estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.